1: Čo máte fanrády o nedelnú Talkshow, v tejto chvíli už vítam môjho hostia, alebo hostku číslo jeden v rámci dnešnej nedelnej Talkshow. Už tu vedľa mňa sedí hypoterapeutka Dušana Balogová. Dušana, vítaj, ahoj.
0: Ahoj, som rád, že som tu. A ja
1: som rád, že si tu, lebo už sme si volali niekoľko týždňov a stále sa ti nedalo akože od tých koní odbehnúť, že toľko tej práce máte, z čoho sa veľmi teším, že sa to tak u nás na Slovensku rozmáha aj táto forma podpornej liežby, ale musím povedať, že liečby rozobrať na molekuly, že ako to vôbec funguje, tela, tá hypoterapia, ako to prebieha. Ale ešte predtým, ja keď som si tak trošku googlil niečo o koňoch, tak mňa zarazil ten fakt, že naozaj, že koň má veľmi, veľmi zvláštne postavenie medzi všetkými zvieratami, možno pes je takto ešte s človekom blízky a to už vieme, čo s medzi ľuďmi a psíkmi prebieha, aká láska to všetko. Tak toto isté s koňmi, len tak nejak inak. že Prečo je ten koň tak inak ako iné zvieratá vo vzťahu? k človeku.
0: Kvone viac ako 6000 rokov a teda určite áno, je to skvelý partner na život a na to, aby nám ukazoval, aké máme emócie, ako sa môžeme v tomto živote nestratiť, lebo pre ňo je napríklad tá hypoterapia historicky nová rola. Bol to pomocník počas vojen, počas stávania, poč- počas pretekania, ale a hypoterapia, to je liečba s pomocou koňa a v podstate bez neho by to ani nešlo. Využívame jeho energiu.
1: A to je ďalší taký fun fact, ktorý som si našiel, že rekôň má minimálne takú a veľakrát vyššiu emočnú inteligenciu ako človek. Že, samozrejme IQ nie, to je jasné, ale, ale EQ, že koň je v podstate taký že je schopný ako keby odčítavať nálady človeka. Toto je fakt pravda?
0: Je to pravda, naozaj. Ty môžeš prísť, ako chodíš bežne, s nejakou maskou, ktorú nosíš, aby si sa chránil. Pri koňovi to nefunguje. E, akokoľvek predstieraný, sebavedomý človek dostane pri tom koňovi spätnú väzbu, aký je naozaj. hej. To znamená, že je tam niekedy potlačená agresivita, je tam nervozita, nepokoj, nešťastie, nedostatok lásky, rôzne veci, tam ten koňik dokáže u- ukázať a teda, keď sa necíti komfortne s tým človekom aj odísť z tej jeho spoločnosti, keď má tu možnosť. Hej. Mm-hmm. Že je to dosť náročné, preto zviera. V podstate aj pri tej hypoterapii nemôže to robiť koň každý deň, ale k tomu sa asi dostaneme.
1: To hej, ale teda uh, ja som toto, o čom hovoríš, tak zažil, že keď človek príde, dostane ku koňovi, tak sa tak zvláštne cíti. No ja, jednak je to veľké zviera, čiže má taký rešpekt, že teda ja alebo on, keby sme sa nahnevali, tak akože má navrh, má štyri nohy, je veľký, ale všeobecne ten pohľad, alebo to, že keď uh, hladkáš koňa, tak máš nejaký iný divný taký pocit, že keby keby on nerozprával, že ja viem, ja viem. Taký, to, či naozaj to tak je, hej?
0: Áno, tak to sa aj môj koň napríklad ku mne otáča a s tým okom na mňa pozerá. Ja viem, že on vie, ako ja na tom som, hej? V podstate mm. je to o, tom, o takej prírodzenej komunikácii, o tej neverbálnej, o tom byti, veľký pokoj dokážu dať kone človeku. A
1: teda kde, kedy sa na to prišlo a ako sa to začalo vôbec používať ako nejaká metóda terapie?
0: Bolo to spomínané u hipokrata, voľakedy, kedy veľmi, veľmi dávno v Antike.
1: Čiže kde... to aha, takto dávno, ja si myslel, že mi hovorí, že pred 30 rokmi nie. Čo
0: sa týka Slovenska, tak Markus Aurelius a potom vlastne boli rôzne štúdie a od 60. rokov sa to začalo viacej skúmať v zahraničí a po vzniku Slovenskej republiky tak aj na Slovensku vznikla asociácia NACENCI založili tento spolok vlastne, kde z toho profitujú do dnes tie detičky, hlavne a tí klienti.
1: A taká veľmi jednoduchá otázka, že ako sa človek vôbec dostane k tomu, že robí také povolanie ako ty? Ako, aký je tvoj príbeh?
0: Sa hovorí, že koňarom sa narodíš, mm-hmm. ale záleží na tom, kedy na to prídeš. Poznám ľudí, ktorí na to prišli v 40 v 50-ke a potom takých, ktorí keď boli malí, lebo rodičia sa tomu venovali. Bolo to šťastie pre tých ľudí. Ja som na to prišla ako dieťa, na také klasickej púti ma rodičia posadili na poníka, nevedeli ma od telo dostať. Proste uh-huh. od vtedy dušanka, len koníčky a tak ďalej. Uh-huh. No a v podstate koniarka som bola, venovala som sa koňom. Aj som jazdila a po narodení syna, kedy sa nám narodilo inak obdarené dieťa. A mala som šťastie, že som bola koňar, tak poviem. Veľmi mi to pomohlo mne osobne, vnímať toho konia som začala úplne inak že dokáže aj liečiť, nielen byť ako v hlen ako partner na jazdenie a časom teda sme to začali ponúkať aj iným detičkám.
1: Čiže, ak môžeme otvorene, čiže máš syna, ktorý dajme tomu, nie je štandardne, ako si povedal, obdarený, čiže, či bolo tam treba nejakú terapiu? V akom zmysle? Že...
0: Takom, že sa nám narodil na srdiečko chorý mhm. syn a nevedeli sme to dopredu a Intervencia z hľadiska tej psychologickej pomoci bola minimálna pre tie matky. Pred 8 rokmi to bolo, bohužiaľ ja som sa s tým nestretla. A ja som si to začala ako... Poviem tak, že zviera musí jesť, či si smutný, či nie si smutný. Mali sme konia doma, prišla som z porodnice, mal som dieťa, ktoré bolo na tom veľmi zle. Navzduch som ho vozila v tom kočiku k tomu koňovi, ten ho strážil. A potom tak intuitívne som ho začala prikladať. Zistila som, že tom konev je mu dobré, že už nemá tie krče, že sa mu uľavilo. Začala som viac ísť do hĺbky a hľadala som potom vlastne spôsoby. Áno, čo sa
1: deje, hej? Že čo áno, sa to deje?
0: Áno, áno. Pretože ako ako jazdec a v podstate hypolog viem, ako funguje kvoň, viem čo všetko, aké benefity dokáže dať zdravému človeku, ale nevnímala som to pre týchto handicapovaných inakobdarených. A mm-hmm. tam započala tá cesta tej hypoterapie.
1: Keď chce, chceš stať hypoterapeutom, teda takým solidným, tak čo treba na to urobiť? Akú prax treba mať v tom, aby človek mohol povedať o sebe, že hypoterapeut?
0: To je dobrá otázka. Ja som mala to šťastie, že už som bola v pomáhajúcej profesii, lebo od malička som chcela niekomu pomáhať. Mal som to v sebe. A ako pedagóg som si spravila špecializáciu pedagogicko-psychologické jazdenie, ktoré vlastne je časťou hypoterapie a tým pádom som vlastne mohla s tým začať, ale štandardne musíš mať nejaké odborné vzdelanie. Musíš byť fyzioterapeut alebo musíš byť liečebný pedagóg alebo musíš byť psycholog. Mm-hmm. Musíš proste mať nejaké reálne zamestnanie, v ktorom si to vieš dorobiť ako nadstavbu k tomu tvojmu vzdelaniu.
1: A teda, kde sa to vyučuje alebo ako to dlho trvá? V
0: 94. vznikla na Slovensku Slovenská hypoterapeutická asociácia a boli to jednoducho fundovaní lekári a nadšenci ktorí boli vzdelaní a oni vlastne dodnes spôsobia založili túto asociáciu a cez ňu si môžeš nájsť, kedy väčšinou raz za rok, raz za dva roky sa robí tento kurz. Uh-huh. Môžeš si ho dorobiť, ak splňaš tie predpoklady, na čo sa môžeš informovať a potom si musíš urobiť prax.
1: Predpokladám, alebo skôr teda uh, otázka na teba, či je to tiež taký kameň úrazov, dajme tomu, že niekto sa tak po nejakom víkendovom kurze vydáva za hypoterapeuta, tak ako sa dostáva stáva pri uh, možných iných oblastiach, uh, takej možno alternatívnej medicíne, či už je to aj tradičná čínska medicína a podobne. Stretla si sa s tým, alebo stretávate sa s tým, že niekto sa vyhlasuje, že ja robím s koňmi a tým pádom som automatický hypoterapeut?
0: Stretli sme sa s týmto, hlavne od klientov, ktorí k nám prišli a hovorili nám o tom. A teda, bohužiaľ, je to na Slovensku tak, musíš si ty, ako keď máš hypoteticky takéto dieťa alebo príbuzného, chceš si overiť ako u všetkých. Teda kam prichádzaš, ako to tam vyzerá, či dostávaš nejakú vstupnú konzultáciu, čo ich zaujíma, kde to bude prebiehať, kto to bude robiť. Mm-hmm. Opýtať sa na všetko, máš na to právo, je tam o zdravie a ideš si za to zaplatiť. Čiže je dôležité sa pýtať a potom existuje majster Google ktorý ti povie nejaké veci. <tým>
1: to je pravda. Čiže, vlastne, hej, čiže keď existuje tá komora alebo tá, tá asociácia, tak to mi asi dosť pomôže a čím bližšie a tak si niekoho nájdem. Dobre, a teraz otázka je, že kto je vlastne pacientom. Ty si spomínala, že je tam aj fyzická obťaž, aj psychická obťaž. Aha. Tak aké nejaké indikácie majú tí vaši veľkí alebo maličkí pacienti, aby mohla pomôcť tá hypoterapia?
0: Môžeš prísť na hyporehabilitáciu, ktorú by mal robiť hypoterapia terapeut, fyzioterapeut. Mhm. Tam máš napríklad detičky, ktoré majú mozgovú obrnu a tak ďalej. Sú tam rôzne predčasňatka. Máš tam genetické syndromy. Ten lekár, napríklad ten neurolog, ti povie áno, odporúčam vám to. A ty si potom nájdeš to centrum a vlastne tam sa už zameriava priamo ten tým na to, čo ty potrebuješ, hej? Či podporuješ viacej fyzickú stránku alebo psychickú, máš tam autizmus, alebo jednoducho sociálne interakcie. Potrebuješ si tam s tým e, terapeutom povedať, na čom sa ide pracovať. A vtedy už vieš, že si na dobrom mieste.
1: Pri akejkoľvek terapii to nie je jednorazová vec, že prídem, že vy, vybavím to a funguje to. Vždycky to je tak najdlhší proces, tak ako to funguje s hypoterapiou?
0: Je to závislo od toho konkrétneho prípadu, ale napríklad poviem, že. Keď máš 8ročné dieťa, ktoré má detskú mozgovú obrnu, chodí ti dvakrát do týždňa, tak za toho pol roka máme výsledky, že tu dieťa nikdy nepoužíval pravú ruku, už sa s ňou vie poškravať na hlave, hej, mm-hmm. už si vydrže hlavu, už, už jednoducho tie svaly sú na tom oveľa, oveľa lepšie, uchopí, motoricky. O, nebravíme sa o tej psychickej stránke, niektoré sa verbalizujú, tie, ktoré nerozprávajú, začnú rozmovne rozum, aj spájať tie veci. Mm-hmm. Hej, prebieha tam tá líčba tak, že ty vidíš krásne cez toho koníka, tvoj partner veľakrát kvôli terapeutovi deti nezvládnu veľa vecí, ale ten kôň je tam to zázračné, cez neho dokážeš strašne veľa urobiť. Lebo oni to robia kvôli tomu zvieraťu. Vlastne. Málo kedy sa vytvorí ten vzťah najprv k tomu terapeutovi. Prvé je to zvieratko. Hej. Ty, ty si tam, aký ten sprievodca zo začiatku,
1: Aké sú teda indikácie, ako som povedal, že aké rôzne už si povedal, fyzické. Áno. Ale ty si povedal, že tých pacientov máte aj v rôznom veku, čiže môže byť to niekto naozaj aj po nejakej, ja neviem, auto nehode alebo niekto ano. starší, človek vo vyššom veku, to vie nejakým spôsobom pomôcť zabrať?
0: Ono sa hovorí, že kľúčových je prvých 8 rokov života, hej, a ty by si tie deti najradšej dostal na konia ako trojmesačné, keď majú nejaký takýto problém. Reálne ich od 6 mesiacov môžeme a, dávať na koníka, ak to odporúčí lekár samozrejme. A horná hranica nie je daná. Kone uh-huh. naozaj pomáhajú každému. Mali sme klienta, ktorý mal vyše 50 rokov, bol syndromový, takisto mu to pomáhalo. potom sme mali uh, klientov, ktorí boli po autonehode, mali pozmenený zdravotný stav. Uh-huh. To hrozný šok pre človeka, ktorý chodil a zrazu nie. Hej. Ten koň mu dal znova nohy. Hej. Dal mu to sebavedomie. Čiže úžasné veci. Uh-huh. Sa tam dajú zažiť.
1: Zatiaľ sme hovorili o takých pozitívnych účinkoch hypoterapie, ale existujú, dá sa povedať, nejaké kontraindikácie, alebo to viete odhadnúť, že kedy by toto vlastne tomu dieťatku alebo nejakému klientovi ani asi neurobilo dobre?
0: Určite áno, je to tam dané, ten školený hypoterapeut to má vedieť a prvom rade preto sa tam pýtame na ten zdravotný stav a chceme ho vidieť, aby sme neumyselne nepoškodili. Hej, si predstav, že ten kôň to je bioplošina, ktorá sa hýbe, má trojdimenzionálny pohyb a ty tam posadíš niekoho, kdo má nejaký problém s chrbticou. Má skoliózu napríklad, vyššieho stupňa. Uh-huh. Absolutne ne. Uh-huh. Hej? Alebo máš niekoho, kto má epilepsiu. Mhm. Uh-huh. A sústavy, kedy to lekár odporúča napriek tomu, že je epilepsia, alebo tá je kontraindikáciou na toto. Mm-hmm. Napriek tomu prevážia tie benefity tej terapie a odporúči to, ak to tam je. Ale my by sme to potrebovali a potrebujeme to vedieť, či to je vhodné.
1: A čo so strachom? Lebo viem si predstaviť, že táto hypoterapia odstráni, ako keby taký ten strach z veľkého zvieraťa, alebo naopak to môže byť aj také, že cez to nepôjde vlak. Že proste jednoducho ten pacient sa bude tak báť, že ten koľoň, ako si povedal, že má také vysoké EQ, že on to teda, že OK, tak asi nebudeme kamoši.
0: Ešte Jeden jediný prípad. Si spomínam, že sme taký mali, Bol to autista a bol tam vysoký panický strach. Uh-huh. Odporúčili sme pracovať najprv s menšími zvieratami, nech sa potom vráťa, hej. Ale mali sme aj takého, ktorý nevkročil proste do jazdiariň, z zbadal konia. A teraz po 3, 4 roku nechce zliesť z konia.
1: Dobre. A teraz keď sme sa bavili o pacientoch, teraz poďme na tých konikov. Či teda kôň rovná sa prostriedok na hypoterapiu, alebo sú nejaké špeciálne plemena, alebo že to je kôň, ktorý je nejak špeciálne stánený.
0: Ja som asi nespomenula, že toho koňa by mal cvičiť hypolog, hej? Niekto, kto sa rozumie koňom. Nie každý hypoterapeut je aj koniar. Aha. Takže potrebuješ tam mať toho hypologa, ktorý ti povie, tento kon dobrý, pripravím ti ho, vycvičím ti ho, aby bol na tú hypoterapiu hodný. Čiže ten koník musí mať nejaké predpoklady. Jeden zo sto koní sa hovorí, že je vhodný na hypoterapiu. Musí mať konkrétny krok a konkrétnu osobnosť v povahu, hej? Pretože on tam prichádza s rôznymi klientami do kontaktu. Aj kon ti môže vyhorieť, keď mm. ho príliš preťažíš na tej to hypoterapii. Fakt. Áno.
1: Teraz keď si povedal, že jeden zo sto koní ako ty kedy zistíš, že staráš sa o nejakého koníka, pripravuješ si ho a že no no názdar, nič a zase a zase a to fakt. Uh, to je, je to náročné. Hej?
0: Áno, vlastne my máme 4 kone, a plus ešte ďalšie, ktoré si prenajímame s láskavým s dovolením ich majiteľov na túto činnosť.
1: Alebo ste zistili, že... že ten, sú na to vhodné. Sú na to vhodné. Áno. A vy, vy tým pánom niekedy prietete za nekým, že nemôžete z tohto koníka zliezť na chvíľku, lebo že viete, čo zdá sa nám a zistujeme, že by bol dobrý.
0: Skúsili sme to takto a niektorí Hej? tak fungujú, áno. Fakt, že vlastne
1: áno. super, že to, okrem toho, že sa povozím také paráda, áno. že ešte niekoho bude
0: a myslím si, že máme šťastie na ľudí, mm-hmm. ktorí nám toto umožnili a aj tie kone, že to chcú robiť, že ti idú naproti, keď pre nej ideš.
1: Ako to ty spoznáš? Alebo čo ten konň má robiť? Mm. Alebo...
0: Záleží na tom, ako máš klientelu. A musíš mať viac koní, lebo aj my ľudia ako osobnosti si nesadneme všetci navzájom. Takisto aj kompatibilita toho klienta s tým koňom.
1: Aha, čiže či, či, ja prídem, dajme tomu, a s týmto koňom nič, a s týmto hoci všetky štyri sú hodné na hypoterapiu, tak zrazu... O...
0: Vyberieme ti toho najvhodnejšieho. Toho najvhodne. On si ťa vyberie.
1: Tak už teda vieme... Že to nie je naozaj uh, sranda, že nie každý kon je schopný. A keď teda už máš vybratého koňa, tak čo s ním ďalej?
0: Musíš potlačiť tie prirodzené inštinkty toho úteku. Hej, v prvom rade. Tá dôverata musí byť, tá dominancia a musíš sa snažiť s ním komunikovať tak, ako tomu on rozumie. My prirodzené jazdectvo Vlastne dnes už inde ako bolo klasické, klasické bolo to, musíš poslúchať. Uh-huh. E, išli sme si to, že konio sme pretlačali to, čo sme si mysleli pre nás, že je zrozumiteľné a ono to tak nefunguje. Čiže ja idem cestou toho komunikácie a vtedy ten koň sa na mňa napojí, dokážem sdielať s ním svoje vnútro, je to úplne oslobodzujúce, fantastické a potom ten koň kvôli mne Začne robiť veci s tými deťmi, hej. Napríklad desenzibilizácia sa s ním musí spraviť. Aby nebol, hej, senzitívny, aby vydržal, strpel aj tie trasy tých končatín, aj tie amoky, potom rôzne polhovania na špeciálnych madlách, na špeciálnych podložkách, ďalej povedať nám aj zrkadliť nám klienta, hej. Povedať nám, ako ten neverbálny na tom napríklad je... To dokáže dobrý koň.
1: Ako dlho trvá nejaká taká jedna session? A čo sa teda deje?
0: Minimálne 15 minút je tá doba, kedy mm-hmm. začína koň pôsobiť na to dieťa, na toho klienta a do tých 30 minút je tá jedna jednotka, čo sa odporúča v tej hypoterapie, ale je to úplne individuálne. Ja si najprv s rodičmi dám taký rozhovor 20-minútový konzultačný cez telefón, kde si povieme, aké sú naše možnosti, aké majú váhu, akú majú problém, čím viem pomôcť, potom prídu k nám, si musíš uvedomiť, že ten kôň musí byť tak postavený telesne, že ty vieš napríklad to dieťa tam dať a bezpečne s ním pracovať. Čiže nesmie byť príliš vysoký. Či vieš pre toho klienta konkrétneho, ty, či mu vieš pomôcť. Uh-huh. Takže to prebieha a potom tá hypotera pria, priamo. No. Zoznámíš sa s ním zoznámis sa s koníkom a tam už je vidieť krásne keď je naviazaný na rodiča, ide s nami rodič. mám tam asistenta, hypoterapeuta, školného človeka, ktorý mi pomáha s polohovaním, hej, aby to bolo no, bezpečné. Fyzicky zdatný, tam musí byť.
1: Tá, Áno. čiže máš tam človeka, ktorý ako keby fyzicky ti pomáha, ale ty si tam ten prostriedok, aby ten koň tiež tomu trošku rozumel, že čo sa teraz ide diať, aby Áno. sa ne nespa- stane sa, niekedy, že aj ten koň ako keby to odmietne, že keď okay, do tohto nejdem, že ti nejak. Alebo ako to spozná, že toto nebude fungovať?
0: Vnútorné napätie sa tomu hovorí, že konejšie signály hej, okay. konti ukazuje rôznym spôsobom. Potom hľadám cesty, dám ho na iného koňa toho klienta, uh-huh. prípadne sa rozprávam, teda, kde je problém, čo ho dnes. Lebo napríklad niekedy príde a žuje toho vodiča ten tenkvo, žuje ho, ožúžľáva. Tak sa už pýtam, čo dneska nahnevalo Paťka napríklad. Hej. No, Paťko nemal dobrý deň v škole a pohádal sa tam a tam. Uh-huh. Ja už to vidím, lebo toho vodiča ten tenkvo žuje, už má nervy, nevie, ako to zo seba dostať veľmi. Čiže rôznymi spôsobmi nám to dávajú na To
1: Je to halus, akože keď sa to o tom takto rozprávame. A ktoré krajiny sú tak vo svete, že kde to je fakt, že vážne, že že hypoterapia beží?
0: V podstate v každej krajine, bežne napríklad je to aj v zahraničí v Rakúsku. V Čechách sú na tom super. Oni majú tiež skvelú spoločnosť, prepracované to majú. Majú to delené na tie klasifikácie. To, čo máme aj my, hej. Že hypoterapia môže byť aj tá hyporehabilitácia, to telo, aj tá psychoterapia, aj tá... Pedagogicko-psychologická časť vzdelávacia, hej, že máš tam rôzne aktivity, ktoré môžu ti pomôcť. A teda odporúčam, dá sa to u nás to dovzdielať, ale aj Čeští sú na tom fajn, aj celková Európska únia, že je to také prepojené viac menej teraz.
1: Hypoterapeutka Dušana Balogová nám prezradila, že teda existujú rôzne formy hypoterapie, že pomáhame ľuďom na fyzickej, ale aj psychickej úrovni. A dá sa e, to využiť ako nejaká forma športu?
0: Určite áno, športové jazdenie handicapovaných. Je to nová odnož v podstate, ale je to skvelé. Je tam para voltíž, para drezura, máme tam aj reprezentantov na Slovensku, známych. Je to o tom, že ten človek, ktorý má nejaký handicap, sa na tej hypoterapii nejako stabilizuje a pomáha mu to a chcel by sa niekde presadiť, tak je tam tá možnosť aj športovať a reprezentovať. Hej. Máme u nás skvelých trénerov a je to spôsob, ako napríklad niekto, kto nedobre počuje, alebo má nejaký syndrom, alebo nevidí, môže aj tak byť úspešný aj v tom športe, niečo dosiahnuť a realizovať sa.
1: A teraz povedal, to sú tie isté koniky, alebo to sú nejaké iné koniky? Už ako tie terapeutické, ktoré tak starostlivo vyberáš a pripravuješ si a teda, že tak nemajú čas, lebo teraz tu skáču.
0: No, ja mám takú spoluprácu, mám šťastie na priateľov, že v podstate, ja keď vidím, že na hypoterapii máme niekoho, kto by mohol byť potenciálne dobrý a ďalej by mu to pomohlo, uh-huh. tak ho potom odporučím priateľke Ľudské kryosudskéj a ona sa veľuje napríklad tej paradrezúre.
1: Teda to sú tie isté kone, alebo to sú iné kone?
0: V niektorých prípadoch sú to tie isté kone, v tomto u mňa sú to ďalšie kone, ktoré uh-huh. sú tiež cvičené na toto špeciálne jazdenie a teda v podstate každý tréner má svoje kone, ktoré má takú skupinku. Potom. A
1: tá hypoterapia funguje v podstate, ako dajme tomu, keď je nejaká, sú nejakí fyzioterapeuti, že ideš a uh, neviem, či sa čiže sa teraz tak dobre opýtam, že ty si to tak akože platíš, alebo že norma je to u nás aj poisťovne preplácajú ako teda formu terapie, lebo prevádzkovať nie je lacná záležitosť. Áno. Lebo asi mi to neprime, že toto je nejaký nejaký biznisplán, že proste, že je to teda o tom, že väčšina ľudí má taký nejaké to srdiečko, že chce robiť dobre, hej.
0: Áno, úplne si to vystihol, u nás to nie je tak možné, aby to bola zárobková činnosť. Ja mám združenie napríklad a je to vyslovene moja rodina, kamaráti, náčenci, ktorí sme sa do toho pustili a chceme tým druhým pomáhať, lebo vidíme tie benefity.
1: A na... tak toto je asi po celom Slovensku. Je že... to
0: tak, že není to legislatívne dotiahnuté, nie je preplacaná ako úkon zdravotnou poistenňou, respektíve nejaký... je to tam zadefinované a ako možnosť, ale nie je toto dotiahnuté, verím, že v nasledujúcich rokoch sa to zmení. Mm-hmm. lebo je to jednoducho treba.
1: Chcel som ti zaprieť niečo také, že aby si mala čím viac pacientov, ale to neviem, či je dobré, lebo vlastne by som bol najradšej, keby tých malých pacientov bolo čím menej. Na druhej strane, nech sa vám darí a niekterá, čím viac detí sa môže dostať k takému niečo, ako je hypoterapie, aby aj tí rodičia zacítili takúto zmenu a, a aj aby opäť to, čo to má urobiť, aby to pomohlo. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Mojim dnešným hosťom v nedelnej Talk Show bola hypoterapeutka jana Balogová.
0: Ďakujem vám krásne za túto možnosť a všetkým želám veľa zdravia. Videla Talk Show Zošarkanom. Talk Show Zošarkanom v premiere. každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun